0: maestros.com episodio 18. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que cuestiona la evaluación, este paradigma es para ti. Y bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Maestros. La reflexión de este episodio va dedicada a todos aquellos maestros que siempre han cuestionado las formas y los mecanismos para evaluar, que han reflexionado sobre el significado de la evaluación. Entonces, vamos a revisar a contradecir qué es el paradigma o si sí, vamos a ir siempre con el mismo paradigma e iremos con el mismo paradigma hasta que lleguemos a viejos, a maestros viejitos y nadie nos crea. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre los paradigmas de la evaluación. Y es que resulta que estos paradigmas suelen estar siempre en boca de muchos maestros. Cuando eh, necesitamos hablar de innovación pedagógica o queremos hacer algo nuevo propositivo. Siempre encontramos dificultades en comprender la evaluación, sus objetivos, sus métodos y siempre estamos caminando al borde del filo para poder encontrar la mejor forma o la mejor estrategia para evaluar los procesos de aprendizaje, de evaluar la calidad educativa, los procesos de formación y todo un entramado institucional gubernamental que tenemos alrededor de la educación pero pocas veces tomamos conciencia de todo a lo que consideramos evaluación. Y la idea de este episodio es revisar precisamente qué es la evaluación, cuál es el paradigma donde enmarcamos la evaluación, qué podríamos considerar herramientas evaluativas o en qué paradigma estamos evaluando. A continuación vamos a presentar una pequeña reflexión sobre esos paradigmas que tenemos en la actualidad. Y antes de entrar a revisar los tres paradigmas que tenemos en los modelos educativos, en los modelos de investigación en la educación, pues vamos a revisar qué es un paradigma. Y entonces, eh, buscando y preparando el tema, mmm, encontré un físico filósofo de las ciencias y un historiador estadounidense que empezó como a cuestionar o a hablar o a escribir sobre lo que consideraba un paradigma. En 1962 Thomas Kuhn empezó a, a tratar de establecer qué son los paradigmas en la ciencia y cómo esos paradigmas pueden trazar el tipo de investigación o las líneas hacia donde va la ciencia. Y entonces removió toda la concepción sobre paradigmas que teníamos en la época y dijo que eh, considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Según Kuhn, en sí comprende un conjunto de conocimientos que conforman una perspectiva en torno a una teoría dominante, la razón de ser del paradigma es el de proveer respuestas o soluciones a problemas que no podían resolverse con un paradigma anterior. Entonces, podríamos también definir el paradigma como una visión del mundo dominante dentro de una cultura o entenderlo como una manera de ver, de explicar qué son y cómo funcionan las cosas. Entonces, un paradigma es como un constructo colectivo que genera una cultura, una sociedad para afrontar de alguna manera la visión o los retos de lo que espera alcanzar. Entonces, en esa medida, en ese paradigma, el señor Kuhn habla de distinguir cuatro características esenciales para poder clasificar o entender un paradigma. Entonces, habla de que el paradigma debe estar ubicado en un tiempo y en un espacio, o sea, el paradigma puede cambiar de acuerdo a la época. Y, pues, si uno hace el trazado de lo que ha sido la educación durante esos 80 años atrás, pues, por obvias razones, ha cambiado de una forma abismal. Es decir, que el paradigma evaluativo, o de la evaluación, y el paradigma de la educación, pues, ha cambiado de acuerdo en el tiempo y en el espacio. Otra característica eh, que dice el señor Kuhn para revisar en un paradigma es cuál es la actitud científica, es decir, esos investigadores qué actitud científica tienen frente a los problemas que desean investigar, qué posturas tienen, cuáles son sus ideas, qué corrientes adoptan. También habla como tercera característica de cuál es el marco educativo, es decir, cuáles son las normas, las reglas o las orientaciones por las que se rigen los investigadores educativos y por último cuáles son esos principios o sea, en cuáles son los principios en los que se basan los investigadores para abordar los fenómenos educativos y de toda esa maraña de características pues revisa uno en la bibliografía y hay como tres grandes ismos o movimientos o paradigmas en la investigación educativa que también trazan un rumbo de lo que consideramos evaluación y generan un paradigma evaluativo. Entonces tenemos un paradigma positivista, un paradigma interpretativo y un paradigma sociocrítico. Les dejo los links de un artículo muy interesante en la descripción, por si alguien quiere profundizar un poco más. Y miren la diferencia entre los tres. Mm. El paradigma positivista habla de una medición cuantitativa, racionalista. El paradigma interpretativo, de una, de una trazabilidad, de algo cualitativo, de algo muy natural. Y el paradigma sociocrítico habla eh, definitivamente de la participación del investigador. Entonces, en los dos primeros paradigmas evaluativos, en el positivista y en el interpretativo, el evaluador es un agente externo al proceso, Quiere observar, evaluar, determinar qué es lo que hay allí. Mientras que en el paradigma sociocrítico, el propio evaluador se mete dentro del cuento. Es un asunto inmersivo para la evaluación. Entonces se vuelve un agente participativo. Y entonces, según ese paradigma, ¿qué es, lo, qué es la evaluación? Entonces vamos a profundizar un poco más en cada paradigma, ¿no? Según el paradigma positivista, la evaluación sería una simple medición cuantitativa, una predicción del comportamiento que se quiere inspeccionar, una medición constante de un montón de parámetros que pueden ser observados en una variable. Es decir, estamos hablando aquí de pruebas, cuestionarios o tests de diferentes tipos que permiten hacer un seguimiento al desarrollo de una habilidad, de una competencia o de la adquisición de un conocimiento en específico. Este paradigma pone muy encima las pruebas psicométricas que miden la inteligencia en rangos cuantificables comparados con una media poblacional. Es decir, que encasillan a los niños en los, o los estudiantes en los coeficientes intelectuales en comparación con una media o una, una media poblacional general buscan establecer entonces de esta manera simplemente verdades absolutas en el discurso evaluativo y revisando ahí encontré la historia de cómo surgen esas pruebas psico psicométricas y miren lo interesante que plantean los autores del link que les comentaba anteriormente que resulta que cuando los eh, norteamericanos, los estadounidenses estaban preocupados por que Rusia fuese a llegar a la luna pues a los primeros que echaron la culpa fue la educación pública, porque no tenían científicos que pudieran alcanzar los mismos logros que los científicos rusos. Entonces, en esa competencia por querer llegar a la luna, lo que hicieron fue invertir más en educación y destinaron un rubro muy grande de millones de millones de dólares. Entonces, cuando luego, después de hacer la inversión, se preguntaron los políticos y todo el estamento público que bueno cómo iban a hacer para saber si esa plata que estaba destinada para mejorar en ciencia y tecnología, para mejorar en educación, iba a dar frutos. Pues tuvieron que acudir al mundo de la estadística, al mundo de las mediciones, al mundo de las cuantificaciones y entonces agentes externos a la educación empezaron a generar pruebas estadísticas para medir cómo iba la educación después de esa gran inversión que hicieron para poder alcanzar a la educación, a, para poder levantar la educación pública y poderse enfrentar a los rusos. Entonces de esa manera miren cómo un paradigma positivista se implanta en el mundo educativo por una competencia tecnológica y de potencias mundiales. Y pues luego ya todas las pruebas psicométricas se implantan en un montón de cosas. Cada país tiene su prueba psicométrica que decide cómo organiza los niveles educativos. En Colombia, por ejemplo, hay una prueba de estado. En otros países tienen que presentar exámenes específicos. Algunos países eh, entran a grandes asociaciones de países con poder económico y les exigen estar dentro de ciertas pruebas, como pueden ser, por ejemplo, las pruebas PISA, que eh, están dentro de la OXED, o por ejemplo en la Unión Europea otro tipo de pruebas que tienen que realizar los estudiantes para poder extraer. Eso es un paradigma positivista. Miren la historia cómo marca el rumbo de la educación también. El otro paradigma, pues desde la perspectiva del paradigma interpretativo, pues la evaluación permitiría indagar, constatar el desarrollo de que cada individuo puede tener una comprensión individual y particular de su aprendizaje. Entonces aquí es un acuerdo intersubjetivo. La mm, evaluación eh, permitiría establecer algunas variables cualitativas, entonces aquí ya no estamos hablando de cuantificar, sino de cualitativo, y que permita, por ejemplo, determinar distintos tipos de aprendizaje o disti distintas evoluciones en el aprendizaje. Realidades propias de cada sujeto. Una evaluación de manera integral, en donde se da más sentido al significado y a la interpretación. Sin embargo, en este tipo de evaluación, el evaluador es un agente externo. No se, no se vaya, no se mete. Entonces, lo único que hace es cual cualificar, ¿sí?, y simplemente al final de la cualificación establecer algunas variables cualitativas. Y en el último paradigma, en el paradigma sociocrítico, pues la evaluación puede interpretarse como una reflexión crítica de los procesos de aprendizaje, de la transformación cultural y social de un individuo. A diferencia de los anteriores paradigmas, tanto del positivista como el interpretativo, este aborda de manera integral al investigador, haciéndolo parte de la solución del problema. Estarían aquí las autoevaluaciones, los procesos de metacognición, la intervención en el aula, la búsqueda de soluciones a contextos reales y cercanos a esos ambientes de aprendizaje. Entonces, este paradigma sociocrítico. Trata es de colocar el conocimiento como un, un, un ente liberador que pueda transformar la realidad social de los individuos y vincula a ambas partes, al estudiante, al maestro. Ya el maestro no es un agente externo. Entonces, la evaluación aquí ya tiene otro carácter completamente diferente. Uy, se desconectó, perdón. Y mire entonces, en síntesis, los tres paradigmas cómo están construidos o cómo están eh, representados. Entonces, según el tipo de conocimiento, el paradigma positivista, pues simplemente busca verdades universales, verdades externas y ajenas al sujeto. Es decir, el conocimiento viene de afuera hacia el sujeto. Es como la educación bancaria, la tradicional, que solamente se consigna y se consigna conocimiento, y el sujeto solamente aprende, repite, aprende y repite. Ese tipo de conocimiento, entonces, lo que hace en el paradigma positivista es tratar de escribir, explicar, explicar perdón, controlar y predecir cómo está ese conocimiento en los individuos. Y pues simplemente lo único que hace es estudiar fenómenos puntuales de manera en la educación. El paradigma interpretativo ya entonces ya cambia el tipo de conocimiento porque este ya es un conocimiento de construcción colectiva con un carácter dinámico. Ya el sujeto tiene un papel más fuerte dentro de su propio aprendizaje, es participativo. No es que el conocimiento venga de afuera, sino que ya es el sujeto el que está ahí. Sin embargo, el evaluador sigue siendo un, un, un externo, una persona externa de ese proceso. Entonces, el evaluador simplemente tiene que eh, intentar interpretar y comprender cómo es el proceso de aprendizaje del estudiante, de los estudiantes. Y esto simplemente se puede ver por conductas, por valores, por hábitos, por costumbres que ha desarrollado el estudiante. Ya no es simplemente la memoria de fenómenos naturales, de hechos, sino que ya va más allá. Es cómo el estudiante tiene estrategias o herramientas para aprender. Ya no basamos la evaluación en cómo es, cuál es el conocimiento que tiene y si ese conocimiento es el verdadero, único o universal. No sino que aquí en el interpretativo miramos si tiene todas las estrategias para poder seguir aprendiendo. Y en el último paradigma en síntesis, pues el conocimiento se presenta como un conocimiento liberador de empoderamiento social, de mejora, de innovación, de transformación. Es un conocimiento que trata de ser optimizado. Entonces, el sujeto ya está empoderado, y el investigador, en este caso el evaluador, ya no es un agente externo, sino que está dentro del aula. Entonces esto genera ambientes de acción y participación, de práctica educativa en el aula de transformación social directa. Entonces, ¿qué paradigmas son los que comúnmente usamos, o me incluyo? Porque pareciera que es difícil ajustarse o encasillarse a un paradigma en concreto, porque por un lado nos hablan de evaluar al ser integral, a los niños y a los estudiantes como seres integrales, y por otro lado nos están obligando a rendir en pruebas externas al ambiente educativo, a pruebas psicométricas, entonces, eh, por lo menos yo, Manuel Gómez, yo no podría encasillarme en alguno de los dos métodos, en alguna de las dos eh, paradigmas, porque en ocasiones uso aspectos netamente positivistas, porque hay que entrenar a los chicos en, 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 en el tipo de prueba de selección múltiple con única respuesta, porque es por ejemplo lo que piden en las pruebas de estado, las que practican en Colombia, las que se realizan en Colombia o las pruebas internacionales también eh, pero también hay que valorar esas habilidades y competencias eh, para aprender, y no solamente para aprender, sino para ser mejores seres humanos. Entonces, pues yo suelo utilizar test a maneras de cuestionarios, de preguntas cerradas, de selección múltiple, eh, como un método, un paradigma netamente positivista, preguntas puntuales, concretas, de conocimientos exactos, universales y verdades. Y por otro lado, también trato de, de evaluar las habilidades para aprender, sobre todo en ciencias naturales, para, para construir hipótesis, para indagar, para dar eh, respuestas a problemas de fenómenos naturales. Pues tiene que haber un aspecto cualitativo para que podamos medir en los niños y los estudiantes cómo afrontan esas realidades. Entonces es muy difícil encasillarse. No podría decir que uso muy a menudo el paradigma eh, sociocrítico porque aún lo encuentro como muy lejano a transformar el contexto en mis propias prácticas pedagógicas, pero sé que muchos de ustedes, muchos maestros de ustedes, sí transforman el contexto. Y, por ejemplo, en ciencias, sobre todo en biología, es muy común, por ejemplo, el asunto del medio ambiente, de las huertas escolares y, y todo esto eh, permite un paradigma sociocrítico porque uno puede abordar eh, temáticas de consumismo, de desarrollo sostenible y eso obviamente implica meter al contexto dentro del ambiente escolar y también dentro de, del, del ambiente evaluativo. Entonces, cada modelo educativo y cada sistema educativo como que propone, construye, genera su propio paradigma. Cada país hasta puede tener su propio paradigma, creo yo, aunque pues están generalizados eh, eh, en el estudio de, de la hermenéutica de, de este pedacito de la pedagogía. ¿sí? Dijo un poco de palabras raras para no decir nada, ¿sí? para decir que cada país... Eh, tiene como su propio paradigma pequeñito, porque se terminan convirtiendo también a veces en, en políticas de Estado, ¿no? y los maestros pues tratan como de rectificar el sentido ético de la evaluación, como que, bueno, aunque sí son psicométricas, hey, pero también tenemos que evaluar el ser humano a lo que está ahí, a lo que queremos hacer íntegro. Entonces es muy difícil dejar atrás todas las mediciones psicométricas, e iniciar pues, un paso agigantado a una evaluación cualitativa o un, una evaluación interpretativa de la realidad de los contextos que nos rodean. Pero sí es importante avanzar a ese paradigma sociocrítico que nos permita inmiscuirnos a nosotros, ya no como agentes externos de, de la evaluación, ¿sí? sino agentes transformadores. Y eso sí aclaro aquí ya casi acabándose el episodio Que solamente estamos hablando de cómo O por lo menos yo estoy hablando de cómo Evaluamos a los estudiantes Porque si nos ponemos a mirar Cómo nos evalúan a nosotros como maestros Los agentes externos La política pública y demás Pues ya es otro cuento Entonces Como conclusiones para terminar este, este capítulo Medio pedagógico Medio enredado y complicado Que espero que me hayan entendido si todos los apuntes están en la web, hay tres, cuatro cuadros de resumen, hay un link para ir a revisar el artículo que les mencioné. Pues como conclusiones tenemos que romper el paradigma de la evaluación puede resultar una labor titánica. Sin embargo, debemos empezar desde nuestro quehacer diario como maestros. Que seamos más maestros conscientes de cómo evaluamos a nuestros estudiantes. Otra conclusión es que los paradigmas pueden ser impuestos por los estamentos de turno, ¿eh? las agentes externas, pero el fin último de la evaluación es proponer en realidad un cambio social dentro de esos contextos en los que siempre vamos a vivir y que son particulares de cada zona, de cada zona geográfica, de cada país, de cada ciudad, de cada zona rural, de cada zona urbana. Y miren esta frase que, mejor dicho, casi se me estalla la cabeza, pero en realidad y creo que alguien se la había escuchado y lo único que hice fue escribirla. Que la evaluación debería liberar y transformar. Si de pronto alguien sabe quién lo dijo, porque seguramente alguien muy famoso y mucho más erudito que esta mente humilde lo habrá dicho, pues por favor, escríbame para colocarlo aquí en la web y que no crean que estoy pirateando ideas. Y las preguntas de rigor para cuestionarnos, o para que ustedes se cuestionen, o para que tú, el que me estás escuchando, desde algún lugar recóndito de este mundo, te cuestiones es, ¿qué paradigma de evaluación es el más conveniente a usar? Segunda pregunta. ¿Podemos utilizar un solo paradigma? ¿Podemos encasillarnos en un solo paradigma? Tercera pregunta. ¿Qué y cómo son esos procesos evaluativos que usamos? Cuarta. ¿Cómo evaluamos? ¿Quién nos evalúa? ¿Para qué evaluamos? ¿Y por qué evaluamos? Y bien, este fue nuestro episodio eh, de paradigmas pedagógicos y paradigmas de la evaluación. Recuerden que pueden encontrar muchísima más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com, pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Recuerden, nuestra página es masmaestros.com, sin las w's pueden acceder fácilmente. Muchas gracias por escucharme, compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar sobre paradigmas en la evaluación y qué bueno que ellos también puedan escucharme y... Así hacemos que esta comunidad de más maestros pueda crecer. Recuerde que estamos en cualquiera de las aplicaciones de podcast que se le ocurre. Y si no me encuentran, me avisan para poder averiguar cómo estamos allí. Porque estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Evoz, Breaker, Deezer. Ahora estamos en Deezer. Eso fue súper chévere porque no fue tan difícil entrar a Deezer. En Spotify, que la mayoría está en Spotify. Y pueden seguirnos también en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, compartimos allí también cosas interesantes, no solamente los episodios del podcast, sino algunos mensajitos, tips, ayudas para ustedes y recuerden siempre convertirse en maestros que cambien paradigmas. Que en realidad, si, piensan, si lo piensan bien, la evolución en biología se dio fue por los desadaptados, porque quisieron cambiar. Bueno, bueno, eso será para otro podcast. Pero piénsenlo, la evolución se da por los desadaptados, no por los adaptados. Chao, abrazos.